0: Takže chcem vám popriať veľa Božieho požehnania pri Božom slove, aj keď možno dneska to nebude také príjemné, lebo sa bude skloňovať jedno zvláštne slovo, ktoré je dosť nepríjemné. Začal by som príbehom ktorý väčšinou asi poznáte. Císárove nové šaty. Poznáte ten príbeh. Tento príbeh je o dvoch krajčíroch, ktorí vymysleli taký zvláštny plán, že vedia vyrobiť takú látku, ktorú v samej podstate nevidno, ale ona to látka je. A ponúkli ju císárovi, ktorý sa rád parádil. A tá myšlienka v tom, taká nie, najslovo, je v tom, že každý, kto povie, že tam na tých krosnách nič nevidí, tak sa nehodí na žiadny úrad. Nemôže nič vykonávať. Ináč povedané, ak nedokážete povedať pravdu, ste k ničomu. A tak na tie krosná, ktoré tkali tú látku, sa chodili pozerať ľudia a aj keď vedeli, že tam nič nevidia, takto v superlatívoch dokázali opísať, že tam niečo je, aké je to nádherné a aké nádherné šaty z toho budú. A prišiel ten deň, deň D, krajčíri ušilili pekné šaty pre cisára, cisár si ich akože obliekol a išiel po promenáde cez hlavné mesto. Všetci ho obdivovali. Každý sa bál povedať, aká, aký je skutočný stav. Všetci v superlatívoch tam vyjadrovali svoje slova a obdiv. A do toho obdivu zaznie jeden hlas. Cisár je nahý. Je tu niekto, kto bol odvážny povedať, aká je skutočná pravda. Toto uvažovanie som nazval ako sa nahota lieči nahotov. A dá sa vôbec nahota vyliečiť nahotov? Čo myslíte? Ako reaguje človek, ktorý je pristihnutý nahý a nemá nič pri sebe? Používa svoje ruky, aby to nejakým spôsobom zakryl. Hľadá, čo by rýchlo zobral, aby sa zaodel. To je prirodzená reakcia. Zahaliť sa, obliecť, zakryť. Nie vždy to tak je. Športové podujatia, preteky, výstavy aut sú známe nielen tým, aké nové modely aut a rôznych vecí ľudia vymysleli, ale všetky tieto udalosti sprevádzajú striedmo oblečené ženy. A tak aj napriek tomu, že nahota je neprirodzená a snažíme sa zakryť, keď nás vidia ľudia nahých, pre tento svet je nahota prirozeným spôsobom života pre určitú skupinu ľudí. Nahota sa viac ponúka, predváza, ako zakrýva. Tri obrazy, tri príbehy nahoty. Ten prvý by mal byť ten druhý a ten druhý by mal byť ten prvý, ale najprv vám porozprávam ten druhý ako prvý. Tento muž tu ženu miloval, napriek jej zlej minulosti. Zamiloval si ju a zobral si ju za ženu. Mali spolu prvé dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa. Táto žena vždy od neho odchádzala za inými mužmi. A nevedel, čo s tým robiť. Pricházala, odchádzala, odcházala, znova sa vrátila. Jedného dňa odišla a dlhé dni neprichádza. A tak ju išiel hľadať. Obchádza celé okolie, až prichádza na námestie, kde počuť veľkú vravu, nevie presne, čo sa tam deje a keď tam prichádza, tak uprostred toho davu vidí zvláštny obraz. Vidí ženu. Žena, ktorá je nahá. A je to jeho manželka. Na vyvýšenom mieste. Každý si ju obzerá. Je na predaj. Bude s nej otrokyňa, smilnica. Viete, o kom hovorím? Ten muž prichádza, vie, že cena otroka je 30 strieborných. ale má len 15. A tak do Dodá jačmeň a banvína. vína. Zo seba sníma svoj plášť a zahaľuje svoju manželku a berie si ju domov. Dáva to posledné, čo má. Už nemal 30 strieborných, mal len 15 a ostatné doplatil v naturáliách. A takto spoločne odchádzajú domov. Poznáte tento príbeh? Je to príbeh do starého zákona. Je to gomer. Ozeásova manželka. A pán Boh na tomto príbehu demonstruje, aký je izraelský ľud nahý. De až zašiel. A čo je ochotný pán Boh pre záchranu svojho ľudu urobiť? Druhý príbeh. Nazvime ho mužom. Lebo jedného dňa prišiel a bol naozaj mužom. Tento muž miloval. Miloval ľudí a tak im dal život. Vytvoril ich z ničoho. Život v plnosti. Boli stvorení dokonalí, aby sa mohli rozvíjať. Ich úlohou bolo tvoriť, množiť sa a spravovať zem. A mali zostať svojmu milému verní. Ale táto žena sa rozhodla i za iným mužom a počúvať iného muža. A vo chvíli, keď dala na jeho radu, a to zlé poradila aj svojmu mužovi, stalo sa niečo zvláštne. Zostali nahy. Celá tá svetosť, z ktorou boli stvorení, bola preč. To prvé, čo robia... Potrebujú si urobiť oblečenie. Viete, o kom hovorím? Je to Adam z Evo. Božie slovo nám hovorí, že vždy, keď odchádzame od Boha, keď sme neverní, v tej chvíli sa stávame nahými. Všetko sme stratili. Nič nemáme. Prichádza ten, ktorý, ich z lásky, ktorý im dal z lásky život, berie z nich figové listy, zavolá dvoch barančekov a zakrie ich nahotu. Keď Gomer zakryl nahotu, jej manžel svojim plášťom, pán Ježiš zakrýva nahotu Adama a Evy kožou z barančekov, ktorí ich musia vlastnou rukou zabiť. Do akej miery bola nahá Gomer? Do akej miery boli nahí Adam a Eva? 50 60? 90? 99? Úplne. Do akej miery boli hriešni. Keď zoberiete čierny papier, koľko bieleho je tam tej bezriešnosti v živote človeka? Jedna bodka, dve bodky, malý fliačik? Božie slovo hovorí, že ani tá biela maličká bodka. Úplne nahý, úplne hriešný. V úvode sme čítali biblický text, ktorý je u Izaiáša, že aj to najlepšie, čo robíme, je ako nečisté, ohýzne rúcho. Poznačené sebectvom a ničím dobrým. Ten istý prorok v prvej kapitole Izaiáš píše Beda hriešnému národu, ľudu obťaženému neprávosťou, semeno zlostníkov, porušení synovia. Opustili hospodina, rúhali sa svetému Izraelovmu, odvrátili sa späť. Na čo aj máte byť ešte bitý keď sa len vždy zase a vše viac odvraciate. Celá hlava je nemocná a celé srdce neduživé. Od spodku nohy až povrch hlavy. Není na ňom celého miesta zdravého. Všetko je samá rana, modrina a hnisavá rana otvorená. Rany neboli vytlačené ani obviazané, ani na úľavu odmekčené olejom. Koľko zdravého miesta? Nič. Žiadne zdravé miesto. Jedna z najznámejších kníh biskupa Rileho, ktorá má názov Svetosť, sa začína týmito výstižnými slovami. Ten, kto chce správne poňať kresťanskú svetosť, musí začať skúmať tej širokej a závažnej témy, ktorou je hriech. Kto chce stavať do výšky, musí začať kopaním do hlobky. Chyba v tomto bode spôsobuje najviač kvot. Za nesprávnymi predstavami o svetosti je väčšinou zlý pohľad na ľudskú skazenosť. Bez najmenších výčitiek začínam toto pojednanie o svetosti niekoľkými jednoduchými faktami o hriechu. Holá pravda je taká, že správne pochopenie hriechu je koreňom celého kresťanstva, prinášajúceho spásu. Bez neho sú témy ako ospravedlnenie, obrátenie, posvetenie iba prázdnymi slovami, ktoré nedávajú žiaden zmysel. Preto prvá vec, ktorú Boh pri premene človeka na nové stvorenie v Kristovi robí, je, že mu do srdca zosiela svetlo a ukazuje mu, že je vinný hriešník. To prvé, čo potrebujeme poznať ako veriaci ľudia, alebo aj ako neveriaci, že sme v situácii nie zlej, trochu narušenej, ale veľmi kritickej. Aby sme hriech, nazvali správnym menom aby sme poznali hriešnosť hriechu problém nahoty čo všetko sme stratili keď Adam zevou prestali byť pánu Bohu verný Ján 1. kapitola 9. verš a následovné slova predtým vlastne hovoria, že Ježiš je tým svetlom, ktorý prichádza na túto zem a osvecuje každého človeka, ktorý sa kedy narodil na tejto zemi. Tá, ako biskup hovorí, do srdca zosiela svetlo a ukazuje mu, že je vinný hriešnik. Svetlo, ktoré nás osvecuje, je ako zrkadlo, ktoré nám ukazuje, že naša situácia je veľmi, ale veľmi kritická. Iba keď si uvedomujeme, či začneme si uvedomovať, kým sme boli, nie sme sa stali kresťanmi, alebo čím by sme prirodzene boli bývali, keby sme neboli kresťanmi, začneme na skutočnosti, že sme nové stvorenie v Kristovi, vnímať niečo nesmierne vznešené. Väčšina kresťanov nevie, že ich situácia je závažná a kritická. Veria v Boha, vyznávajú Ježiša Krista, ale neveria, že je to až tak zlé. Tí králi a tí kniazy, presne tak ako sen Cisár, sú nahy. Ale nevedia o tom. To je posolstvo do Laudiceji. Problém není v tom, že sú nahy. Nahý človek sa dá oblieť, Ale horšie je to, keď neviem, že som nahý, Keď neviem, v akej som situácii. Je tu jeden muž, veľmi dobrý adventista, no je otázne, či je dobrý kresťan. Všetci ho poznáte. Ale nikdy vo vašom zbore nebol. Ale poznáte ho. Bol to veľmi odsudzovačný človek. Ohováral druhých ľudí, súdil, posuzoval bratov a sestry. Zbieral o nich informácie a na to bol expert. Takto žil 15 rokov. Pravidelne chodil na bohoslužby, zastával rôzne funkcie, zborové a relatívne to bol celkom dobrý morálny človek. V biblickom komentári sa ale dočítate tieto veci. Izaiáš odsudzoval hriechy ostatných ľudí. No teraz vidí, že on sám stojí z voči rovnakému odsúdeniu, ako prenášal na svojich bratov a sestry. Vo svojom uctievaní Boha bol spokojný s chladnými obradmi bez života. Bol nahý a nevedel o tom. A takýmto spôsobom žil 15 rokov o svojom krste, to môžeme povedať. A toto sa dialo, pokiaľ sa neodohrala 6. kapitola knihy Izaiáš, pokiaľ nemal videnie. A v tom videní videl pána. A teraz, keď ho vidí, tak sa mu javila jeho múdrosť a nadanie ako nič. Ko Pavol apoštol hovorí ako smeti. A všetko to považoval ako doslovný príklad hovorí za hnoj. Keď pohliadol na majestátnosť Božej slávy, videl, aký bol nehodný pre posvetnú službu. Izaiáš vidí pána. Keď vidí pána, tak v jeho živote sa niečo deje. V jeho vnútri prežíva boj. To je presne to, čo hovorí Evangelium Jána. prvá kapitola, 9. verš. Ježiš je tým svetlom, ktorý osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na túto zem. A keď ho osvieti, tak prežije presne to, čo Izaiáš vidí tu svetosť, vidí Boha, vidí Ježiša Krista v tom majestáte. A keby tu nebola Božia milosť, tak by všetci zhoreli. Ježiš je tým svetlom a Ježiš sa mu zjavuje reakcia Izaiáša, Bedami. Po 15 rokov konečne vidí svoj stav, vidí svoju nahotu. Vždy, keď zahliadnem pána Ježiša Krista, skrze Božie slovo, skrze skúsenosť nejakého človeka, keď ma Ježiš osvieti, tak sa môžem rozhodnúť, aby v mojom živote nastal proces zmeny, alebo zostanem v situácii, ktorej som a zatvrdím svoje srdce. Ježiš je tým slovom. Božie slovo je, Ježiš je tým svetlom a Božie slovo je tým svetlom. A keď ukáže moju nahotu, tak potom bere svoj plášť Pán Ježiš a zakrýva ma ním. Vždy keď mu to dovolíme, zakrýva moju nahotu. Izaiáš 6, kapitola 5. verš hovorí, to je reakcia Izaiáša. Som človek nečistých perí a bývam uprostred ľudí nečistých perí. On nepovie, bývam uprostred ľudí nečistých perí a ja som nečistých perí, on povie že najprv, ja ja som ten prvý, ktorý je nečistý. A potom sú tu mra- moji bratia a sestry, ktorí sú nečistí. Zmenahy, ja prvý potrebujem obliecť a potom moji bratia a sestry. Nikdy nie je naopak. Lebo sám sa vidím väčší hriešník ako tí druhí. A tak tento, táto krátka veta hovorí, všetci sme nahi. Všetci sme nečistých perí. Najprv ja a potom tí druhí potrebujú zakryť, obliecť. Biblický komentár ďalej pokračuje. Izaiášové videnie predstavuje stav Božieho ľudu v posledných dňoch. Ako vierou vidia do Svetyne Svetých a vidia Kristovú prácu v nebeskej Svetini, vnímajú, že sú ľudia nečistých perí. Chápu svoju vlastnú slabosť a nehodnosť. Ale keď premýšľajú nad Kristom a pokoria sa pred Bohom, je pre nich nádej. Nemusia zostať v takej situácii, v akej sa nachádzajú. Stretol si sa s Ježišom? Ak si sa naozaj stretol s Ježišom, potom si poznal svoju nahotu. Jedného dňa prišiel za pánom Ježišom Nikodem Práve v tej knihe, ktorú sme spomínali, ten, ktorý prichádza, sa môžete dočítať. Nepotrebuješ, Nikodem, nepotrebuješ ďalšie informácie. To, čo potrebuješ, je duchovné znovuzrodenie. Nemôžeš porozumieť nebeským zákonitostiam, kým sa tvoje srdce neobnoví a nepríjmeš nový život od Boha. Ak u teba nenastane táto zmena, nemá význam hovoriť o mojom poslaní a moci. Nikodem bol otrasený. Načúval Jánovi krstiteľovi, ako káže o potrebe pokáňa a krstu. Súhlasil s tým, že ľudia majú veľké predsudky a mali záujem o duchovné veci. Vôbec mu to ale neprišlo na mysel, že by sa to mohlo týkať aj jeho samotného. Bol prísný farizej, ktorý si zakladal na svojich dobrých skutkoch a správnom konaní. Nemohol si vôbec predstaviť, že by nebol dostatočne svetý a nemal podiel na Božom kráľovstve. Ježiš ďalej pokračoval. Čo sa narodilo z, telo, čo sa narodilo z tela je telo a čo sa, čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musí sa znova narodiť. Srdce človeka má od prirodenosti sklon ku zlu a nič ľudské z toho nemôže vyliečiť. Každý, kto sa snaží získať niečo v nebi na základe dodržiavania akýchkoľvek pravidel, usiluje sa o nemožné. Kresťanský život nie je úprava či vylepšenie, doterajšieho spôsobu života. Je to úplná zmena zmýšľania, charakteru a postoja. Keď som pred mnohými rokmi odovzdal pánovi Ježišovi život, tak nejak vnútorne som si myslel, že pán Ježiš na mne zmení nejaké tie kozmetické úpravy a bude to všetko OK. A každým dňom, každým týždňom, každým mesiacom a každým rokom som zisťoval, že tu vôbec nejde o ko- kozmetické úpravy. Že tu ide o premenu celého človeka. O znovu stvorenie. Preto král Dávid, keď po toľkých zlyhaniach, už hovorí, že hriech je stále pred ním, ten, čo spravil, kričí k Bohu, Stvor mi nové srdce Bože. A hovorí tam slovo Bára, ktoré sa používa pri stvorení z ničoho. David hovorí, stvor mi nové srdco, srdce z tej ničoty. Ja som iba obyčajná ničota. A iba ty si moja nádej, že zo mňa niečo spravíš. Boli sme stvorení na Boží obraz. Človek dostal silu tvoriť, stáva sa kreatívnym tvorcom. Človek sa stáva osobným reprezentantom Boha na zemi. To všetko sme mali v Adamovi a Eve. Ale dozvedáme sa, že v každej oblasti sa niečo narušilo. Narušil sa Boží plán. Od chvíle, čo človek zrešil, sa začína šíriť ich životom zhubná choroba. Človek zistuje, že je nahý, ukrýva sa pred Bohom, svojou snahou sa chce prikryť, jeho vzťah so ženou a jej vzťah s ním je deformovaný na nepekné obviňovanie a ohováranie, na oho- obviňovanie Pána Boha. Žena je prekliata, musí v bolestiach rodiť a pre muža sa stáva práca drinou, nie radosťou. Všetko sa pokazilo. Všetko je ťažšie. Ťažké. A v prvej Mojžišovej 4. kapitole v 7. verši sa dočítame, že strieh, striehne hriech pri dverách. Tam striehne na kajina a dnes striehne na každého jedného z nás. Hriech je upriamený na teba, na mňa. Hriech a jeho žiadostivosť. Hriech ako divé zviera, ktoré striehne na svoju obeť, aby sa na ňu vrhol a roztrhal svoju obeď. A tou obeťou sme my. Pavol hovorí, že sme pod hriechom ako otroci. Nevieme sa z neho vymaniť. Hovorí o hriechu, ako by prebral na seba akúsi osobnú charakteristiku. A dôsledok toho všetkého je bezmocnosť človeka. Pavol hovorí, ráno sa rozhodnem robiť dobre a večer zistujem, že som ni- nič z toho nenaplnil. Pavol hovorí, le, aj pri tej silnej vôli robiť dobro robím iba zlo. Robím zlo, ktoré nechcem. A potom kričí, kto mi pomôže. Pavol, ktorý bol pyšný na svoj minulý život, na svoj pôvod, na to, že študoval pri nohách Gamaliela, na, na, na to, že ovládal Božie Slovo, že ľuďom Božie Slovo vysvetľoval. A keď sa stretne s Ježišom a keď ho to svetlo osvietí a pochopí, o čom je život s Bohom, je bezradný a svoju nahotu nevie zakryť svojim vlastným úsilím. A do toho výkriku povie, len Ježišovi Kristovi môžem zvíťaziť V nikom inom. On mi dáva tú prvú pravú slobodu. Pán Ježiš zobral svojich učeníkov troch a vyšiel nahoru premenenia. Tam bol odjatý do slávy Božej. Učeníci boli fascinovaní. Bol tam Mojžiš a bol tam aj Eliáš. A keď schádza z vrchu, čo vidí? Posadnutého človeka. Posadnutého diablom. A tak sú tu dva obrazy. Je tu Ježiš ako človek premenený na Boží obraz, ktorý prišiel zachrániť človeka premeneného na obraz Satana. Toto je náš stav. Ellen Vajtová hovorí, pokiaľ žijeme v súlade s Ježišovou vôľou, prežívame ozajstnú slobodu. Keď voláme k Bohu a prosíme o vyslobodenie od zlých životných návykov, nečistých myšlienok, slov a činov, Ježiš naše prosby vypočuje. Pôsobením Ducha svätého nás premienia na svoj obraz a obnovuje tak ľudskú dôstojnosť. Lebo my sme ten Boží obraz stratili. A v Ježišovi Kristovi je nám ponúknutý naspäť. V inej stati Ellen Vajtová pokračuje. Pravdy obsiahnuté v písme môžeme chápať len vtedy, ak otvoríme svoju myseľ a srdce Duchu Svetému vedecké chápanie a filozofie sú príliš obmedzené na to, aby nám umožnili porozumieť plánu záchrany človeka z hriechu. Spasenie môžeme pochopiť len na základe svojej skúsenosti. Iba človek, ktorý si úplne uvedomuje svoju hriešnosť a duchovnú biedu tohto sveta, môže doceniť, Veľkolepý význam spasiteľa Ježiša Krista. V sobotnej škole sme čítali druhú kapitolu Efežanom. Kedy si ste boli mŕtvi, navždy odsúdení pre svoje hriechy, Šli ste spolu s davom a ako ostatní boli ste ponorení do hriechu. Poslúchali ste satana, veľké knieža mocnosti, čo sa rozprestiera nad svetom a doposiaľ pôsoby v ľuďoch, ktorí sa Bohu spierajú. Práve takí sme boli aj my. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam. Boli sme zlí od počiatku lebo sme sa už narodili so zlou povahou. A preto sme boli tak, ako ostatní, vystavení Božiemu hnevu. A v liste Rimanom sa dočítame, že Božiemu odsúdeniu. A tak je tu otázka. Pamätám sa na to miesto, keď mi vtedy Pán Boh položil túto otázku u nás v parku keď som na touto tému rozmýšľal. Prečo očakávame dokonalosť od nedokonalých ľudí? Prečo dokážeme tak hromžiť nad slabosťami druhých ľudí, keď sami máme s tým problém? Božie slovo hovorí, aby sme mali tých druhých za vyšších ako seba. A keď Božie slovo hovorí, že sme všetci nahí a všetci hriešni, tak našou úlohou je si rozumieť a pomáhať si. Ale ak som vo vnútri presvedčený, že ja som menej nahý, ako t- môj brad alebo sestra, alebo ten sused, alebo kolega z práce, tak Svetý Augustín hovorí, že vo chvíli, kedy sa cítime byť menší hriešnici ako tí druhí, tak vtedy nastupujeme na cestu kritizovania, odsuzovania a posudzovania. A keď toto robíme, na to, aby robil takéto zverstva. Tam na internetu sa dočítate, že vlastne polovica Američanov si podmaní druhú polovicu Američanov. Nedokázal to zniesť a po niekoľkých rokoch spáchal samovraždu podobným spôsobom ako Gering a urobil to tak, že scházal zo schodov a demonstroval to pre svojimi deťmi a manželkou. Škoda, že nepoznal Božie slovo a nevedel, že z tej nahoty, ktorú zistil, že človek má, je východisko. Šimón bol vyliečený Ježišom Kristom a pozval pána Ježiša na hostinu. Pri tejto hostine Mária magdaléna pomazala Ježišovi nohy a v tej chvíli, keď to robila, nie len Judáš a učeníci, ale aj samotný Šimón si vraví, keby si bol prorok, tak by si vedel, že ja som menší hriešník a toto je veľká hriešnica a niečo by si jej povedal. A pán Ježiš vyrozpráva príbeh o dvoch dlžníkoch a tam v tejto knihe sa dočítate, že pán Ježiš to urobil preto, aby presne ako Dávid sa usvedčil sám, aby sa Šimon takisto sám usvedčil do svojej pýchy. Pán Ježiš mu to urobil takým spôsobom, aby to nikto nezistil. Iba Šimon to pochopil. A v tejto knihe sa dočítate, Šimon bol dojatý Ježišovým taktom, lebo ostatným jeho hriechy neprezradil. Bol to práve Šimon, kto Máriu Magdalénu zviedol, kto to využil jej služby a zaplatil za to. Ježí sa snažil odmekčiť Šimonovo srdce láskavosťou a ohľadu plnosťou a priviesť ho k pokáňu, pretože vedel, ako by ho verejné pokarhanie zatvrdilo. Keď si Šimon uvedomil svoju hriešnosť, pochopil, že je Ježišovým veľkým dlžníkom a vyznal svoje hriechy. Spišného farizeja sa stal pokorný Ježišov učeník. Prežil presne v Ježišovej blízkosti, keď sa Ježiš mu láskavo správa a taktne ho napomenie z riechu. To, čo prežil Izaiáš, zažiarilo svetlo a Šimon prežil zmenu. A v tej chvíli Mária Magdalena je menší hriešnik ako ona. A on si to uvedomuje, že on je ten veľký dlžník. A toto si potrebujeme uvedomiť aj my. V tej istej knihe, v časti Gecemánska záhrada, budem citovať tieto slova. Zoslabnutý Ježiš od nich znova odišiel a padol na zem. Nastal okamih, kedy sa rozhodovalo o budúcnosti sveta a osudu ľudstva vysel na vlásku. Ježiš mohol ešte stále cestu kríža odmietnúť, mohol si stváre zotrieť krvavý pot, vrátiť sa k Bohu a nechať ľudstvo zahynúť v jeho skazenosti. Namiesto toho však po tretí raz vyslovil, môj oče, nech sa stane tvoja vôľa. Trikrát sa jeho ľudská prírodzenosť zdesila konečného rozhodnutia priniesť najvyššiu obeď. Vedel však, že ak budú ľudia ponechaní sami na seba, bez pomoci, zahynú. Moc hriechu je nad ich sily. Ježiš videl hrozný koniec, ku ktorému ľudstvo neodvratne speje aj budúce utrpenie celej planéty. Pevne sa rozhodol svojho poslania sa nezriekne. V zápätí padol k zemi ako mŕtvy. V nebe siak zavládlo ticho. A nieeli sledovali Boha Otca, ako od svojho milovaného syna odvracia lúče svetla, lásky a slávy. Satan s démonmi nato tiež, sa na to tiež prizerali. Mocnosti dobra i zlá napeto očakávali, ako Boh odpovie na synovú trikrát vyslovenú modlitbu. Odpovedou bol aniel zoslaný z neba, ktorý pristúpil k Ježišovi. Neprišiel od neho odňať kalich utrpenia, ale posilniť ho uistením o láske nebeského oca. Ubezpečil Ježiša, že svojou smrťou zničí satanovo kráľovstvo a veľa ľudí zachráni pre väčšnosť. Planéta Zem bude v určený čas odovzdaná ľuďom nasledujúcim Boha. Ježišova bolesť síce neskončila, ale rozplynula sa skľúčenosť i tieseň a na zakrvavenej tvári sa rozhostila úľava a pokoj. Znova, znova si uvedomil, že žiadny iný človek nemôže vykonať to, čo on. Podstúpiť utrpenie a smrť za všetkých ľudí. Teraz by som vám chcel povedať, ako sa Nahota lieči Nahotou. Nahota Gomer, Nahota Adama a Evy a takisto aj naša Nahota. Pietro de Rosa to nazýva veľkou ilúziou. A o tomto sa dočítate v knihe Temné pápežstvo v úvodnom predslove. A tá veľká ilúzia je v tom, že po niekoľkých sto rokoch sa kresťania rozhodli pre to, aby bol nejaký symbol Ježišovej smrti. A tak najprv pán Ježiš nebol na kríži. Bol tam iba kríž. Časom tam bola ovečka, baranček. Asi v piatom alebo šestom storočí sa pán Ježiš dostáva už na kríž, na drevo. A takto ho znázorňujú. Ale vždy je zahalený. Odtiaľ až dolu. Až časom sa odvážia, ale aj teológovia dovolia, aby pán Ježiš bol na kríži. A mal rúšku cez bedra. Ale nikto, nikto s umelcov a ani teológovia si nikdy nedovolili urobiť to rozhodnutie, aby pán Ježiš bol na kríži tak, ako v skutočnosti bol. A vy viete, ako bol. Tá rúška tam nebola. Na kríži bol úplne nahý odhalený. Každý, kto bol ukryžovaný, bol nahý. Ak má byť zakrytá naša nahota, tak niekto sa musí vzdať oblečenia. Niekto sa musí vzdať plášťa. Aby pán Ježiš zakryl našu nahotu. On sám sa stal nahým. Toto je cena nášho vykúpenia. Ježiš bez rúška. Ježiš bez oblečenia, lebo ho dal tebe a mne. To je cena ktorú zaplatil. A keď si toto uvedomíme, tak potom môžeme rozprávať o ospravedlnení, o milosti, o posvetení a o ďalších témach kresťanského života. Ale ak si plne neuvedomujeme, že sme úplne nahí, úplne hriešný, úplne skazený. A tým, čím sme jedine vďaka Božej milosti, tak ďalej sa nedostaneme. A k tomu treba veľkú pokoru a prijatie tejto skutočnosti, lebo veľakrát je to ťažké, lebo mnohí z nás nikdy nekradli, nezabíjali, nie sú žiadni kriminálnici. Žijeme celkomorálny spôsob života. Ale už tým, čo sa v našej hlave zrodí a je veľa toho zlého, aj keď to nevykonáme, vieme, že máme veľmi vážny problém. Lebo myšlienka počne a potom porodí hriech. A ak určité veci nerobíme a my ich nerobíme, tak je to iba vďaka Božej milosti, ktorá je tu ešte stále na tejto zemi, lebo duch Svetý pôsobí. Není to z nás. To dobré a všetky dobré skutky, ktoré robíme, ako sme čítali, čo Pavol Apoštol hovorí, to sú skutky, ktoré Ježišovi Kristovi Boh pre nás prichystal a ktoré v nás robí. Na toto pamätajme, že Pán Ježiš chce urobiť len jednu vec. Chce nás obliecť. A ponúka nám rúcho Kristovej spravodlivosti, jeho charakter, jeho svetosť. Pamätajme, že Pán Boh není len láska, ale Pán Boh je svetý. A to je jeho charakter. A to nám ponúka, Ježišovi Kristovi. Není nič, čo by nám nebolo dané. Amen. Ďakujem bratovi Chomistekovi za to, že sdielal s nami myšlienky ktoré sa nás každého jedného hlboko dotýkajú. A Pánu Bohu chceme vyjadriť vďačnosť naozaj za to, že nás vytrhol z otroctva hriechu. A o tom je aj na záver, ktorú budeme spolu spievať. A o modlivú prosím, bratachom Chomisteka na koniec. Je oče nebeský, sme ti vďační za to, že si nám poslal pána Ježiša. Za to, že on prišiel na túto zem, že on je tým svetlom, ktoré nás osvecuje, ktorý nám ukazuje náš skutočný stav. A ten není a hodný. Je kritický. Už máme doskúsenosti na to, že vidíme, že bez tvojej milosti nemôžeme zvládať tento život. Začína to myšlienkami, potom slovami, skutkami. Drahý náš nebeský Otec, ďakujem ti, že v Ježišovi Kristovi nám dávaš víťazstvo, že nám dávaš a ponúkaš Ducha Svetého a Jeho moc. A tak, ako sme aj dneska už hovorili, tak, ako boli zmenení tvoji učeníci za doby, keď si bol tu na zemi, a vidíme mnohých ľudí aj v našom okolí, ako premieňaž ich secia. Vidíme to aj v našich životoch. Tak ťa prosíme, dokonči svoje dielo. Zmocni nás svojim Duchom Svetým, aby sme mohli dospieť do dospelosti Teba, Pane Ježišu. Aby sme boli pripravení vôjsť do Tvojho kráľovstva, kde bude iba radosť, bude dobro, bude láska, porozumenie, trpezlivosť a všetky tie dobré veci. Ďakujeme ti za to, že nás neopúšťaš a že nám dávaš víťazstvo Ježišovi Kristovi. Amen.